0: Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute an ein paar Gedanken von mir teilhaben lassen. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, ob ihr noch im Urlaub seid oder gerade zurückkommt, ähm, aber vielleicht könnt ihr einen Impuls daraus mitnehmen. Ich habe schon mal erzählt, dass ich öfter Lieder habe, die ähm, so wie ein Ohrwurm eben sehr penetrant immer mal wieder auftauchen in meinem Kopf und in letzter Zeit war das ein Lied von Thea Eichholz. Das heißt keine Macht der Welt und ihr könnt euch das gerne mal irgendwo anschauen, auf YouTube oder Spotify oder was ihr sonst so hört. Aber wie gesagt, Achtung, es könnte ein Ohrwurm werden. Ich möchte euch das Lied bzw. den Refrain und eine Strophe einmal vorlesen. Das heißt keine Macht der Welt. Keine Macht der Welt, keine Kraft, die zählt. Keine Macht der Welt trennt mich von deiner Liebe. Keine Macht der Welt, keine Kraft der Welt, keine Macht der Welt trennt mich von dir. Wenn die Liebe zu dir an ihre Grenzen stößt, schreibe ich's in mein Herz, deine Liebe ist größer. Ist mein Glaube ein Halm, den der Wind umbläst, schreibe ich's in mein Herz, deine Liebe ist stärker. Dieses Lied ist ungefähr jetzt 20 Jahre alt und in der Zeit, wo das Lied geschrieben wurde von Thea Eichholz, habe ich mich das erste Mal auch intensiver so mit Gott und Glaube auseinandergesetzt. Ich kannte das alles durch meine Eltern ähm, und Großeltern. Also mir war Kirche nie fremd und Gott auch nicht fremd, aber ich habe mich in dem Alter dann das erste Mal gefragt, so mit 14, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also wie sieht denn so ein Leben mit Gott konkret aus? Was bedeutet das? Und ich hatte dann eine sehr intensive Begegnung mit Jesus und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich möchte dieses Leben mit Gott und mit diesem Jesus gehen, ohne dass ich jetzt genau wusste, worauf ich mich einlasse. Und wir hatten das ja auch in den letzten Wochen in den Predigten gesehen, dass äh, Jesus einfach sehr konkret Menschen in ihrem Alltag auch begegnet ähm, und manchmal Leute ruft aus ganz, in ganz verschiedenen Situationen. Und für mich war das eben so der Moment zu sagen, jawohl, ich... Ähm, Folge diesem Jesus nach und wie das so oft am Anfang ist bei einer Beziehung, die frisch ist, alles ist irgendwie neu, alles ist aufregend und man hat ganz viele schöne Gefühle, man fühlt sich wie auf Wolken manchmal ähm, und man macht gemeinsame Erfahrungen, die diese Gefühle dann auch verstärken und so ging es mir auch in meiner Gottesbeziehung. Ich habe viel Zeit in der Gemeinde und mit Gott verbracht, nicht nur, aber schon auch viel und ich habe da natürlich auch tolle Erlebnisse und Erfahrungen gemacht. Aber in jeder Beziehung kommt irgendwann der Moment, wo entweder die Routine einsetzt oder es eben die ersten Krisen gibt. Und es ist das erste Mal passiert, dass man denkt, hm, passt das so? Das ist dann oft so das erste Mal, dass man einander irgendwie nicht versteht. Und soweit ich es beurteilen kann, kommen solche Zeiten einfach auf jede Gläubige auch im Leben zu und mit meiner bescheidenen Erfahrung würde ich sagen, ich habe auch gelernt, dass gerade diese Zeiten dazu führen, dass der Glaube sich verfestigt und dass man von diesem naiven Kinderglauben und alles ist schön und irgendwie rosarot zu einem wirklich festen Fundament kommt. Und das ähm, sehen wir natürlich dann oft im Rückblick. Aber das hilft uns eigentlich nicht immer in dem Moment, wo wir erleben, dass Sachen zerbrechen, kaputt gehen. In dem Moment, wo wir erleben, dass man manches eben nicht mehr glauben kann, so wie man es früher gemacht hat. Und ich selbst habe auch Zeiten erlebt, in denen mein Glaube eben nur noch ein Halm war, an den ich mich auch geklammert habe und wo mir auch die Kraft gefehlt hat zum Beten. Und es gab Situationen, wo ich gemerkt habe, meine Liebe zu Gott kommt wirklich an ihre Grenzen und irgendwie verstehe ich gerade nicht, was hier passiert. Und eine Freundin von mir hat mich einmal gefragt, was mir geholfen hat in den Zeiten, wo Gott so unverständlich und ähm, fremd irgendwie erscheint und in denen man Dinge nicht so richtig einordnen kann. Und ich habe damals geantwortet, und das soll jetzt kein ähm, Allgemeinrezept sein, aber... Ich habe damals geantwortet, dass ich mich in solchen Zeiten an die Dinge, Klammer, die ich von Gott verstanden habe. Und wenn das auch nur eine kleine Sache ist oder eine große Sache ist, zum Beispiel, dass er mich zuerst geliebt hat und dass ich gar nichts dafür tun kann oder muss, um ihm nah zu sein, oder dass ich seine Tochter bin, dass er mir seinen Heiligen Geist als Tröster auch schenkt und als Erinnerer daran, was meine Identität eigentlich ausmacht. Und Paulus formuliert das in einem Brief an die Gemeinde in Rom so. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und manchmal hilft mir das, mich zu erinnern und mich an das zu klammern, was ich noch von Gott weiß. Und manchmal hilft es mir zu wissen, dass diese Situation, in der ich gerade bin, nicht das Ende ist und nicht das ist, was äh, am Ende quasi den Glauben ausmacht. Und manchmal hilft mir das auch gar nicht. Und manchmal brauche ich auch einfach Menschen, die für mich und meinen Glauben beten. Und ich denke, dass das jeden von uns betrifft, dass wir manchmal eben Sachen nicht verstehen und Sachen uns fallen und dass unser Glaube eben nur noch ein Halm ist und dann sollten wir wirklich füreinander einstehen und das nicht so abtun und auch nicht kleinreden. Und manchmal brauche ich einfach diesen Ohrwurm, der mir bestätigt, das und jetzt äh, rede ich wieder mit den Worten von Paulus grob, dass weder Vergangenes noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Irgendetwas in dieser Welt oder in der geistlichen Welt mich von Gottes Liebe trennen kann. Oder so wie Thea Eichholz es formuliert, keine Macht der Welt, keine Kraft der Welt, keine Macht der Welt trennt mich von dir. Amen.